0: a las 8 y media de la mañana, 7 y media de la mañana en Canarias Más de uno Alcina en Onda Cero
1: Dirección de sonido, Fran Montes Producción, María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Estrenando el primer lunes del verano, que además es el último lunes del mes de junio y que ya sabéis que la noticia hoy van a ser las elevadísimas temperaturas máximas en Andalucía, en Extremadura, también en la comunidad de Madrid. Tenemos temperaturas muy elevadas. Bueno, en Andalucía es que tenemos aviso rojo de, de altas temperaturas a partir del mediodía. ¿no? Aviso rojo, como era aquello, de que prohibido trabajar en el exterior cuando hay aviso rojo. Bueno, las previsiones de los gobiernos no siempre se cumplen. Mire, el país cuenta hoy que del millón de familias que poten eran potenciales beneficiarias del protocolo que se firmó con la banca para evitar que la hipoteca las, asfixi las asfixiara, del millón de familias solo se han apuntado a este protocolo 12.000. 12.000 un, de un millón, 12.000 de un millón no llega al 1,5%. Y lo explican de esta manera los bancos, dice que todavía no se nota en los tipos de interés variable de las hipotecas en nuestro país toda la subida del Banco Central Europeo y que la mayoría de los solicitantes no cumple todos los requisitos. Pero al lado de esta información, en el mismo periódico, hay otra que dice España es uno de los países donde la política monetaria restrictiva se ha transmitido de forma más rápida. Las subidas de tipos golpean a las familias españolas. Que es algo que viene repitiendo también Yolanda Díaz. ...que es la vicepresidenta del gobierno... ...que presume de haber aliviado la situación de los más débiles... ¿no? ...y viene contando que el, estas elecciones van de esto... ...del coste de la vida... ...y de lo mal que lo están pasando los ciudadanos... ...la vicepresidenta del gobierno... ...encuestas de lunes... ...la DNC Report para la razón... ...mantiene la mayoría absoluta de la derecha... ...del PP y Vox... ...aunque refleja que la izquierda mejora en dos escaños... ...título... ...el pulso de Vox al PP... ...no impide el vuelco electoral... ...la de Sigma 2 en el mundo... ...refleja que la izquierda recorta distancias con la derecha... ...mejora su factura... ...sumar... ...pierde un escaño el PP... ...lo del PP y Vox... ...por tanto, según esta encuesta... ...sí penaliza, aunque sea un poquito... ...a Núñez Feijó... ...la de sociométrica para el español... ...dice que Feijó pierde en medio punto de ventaja sobre Sánchez... ...que los pactos con Vox apenas hacen mella... ...y que el afán de Sánchez de separarse de Podemos... ...da fruto, pero lento... ...lento, todo será que se acabe arrepintiendo... ...el presidente de haber adelantado las elecciones... ...lento... ...calcula el español que con estos números... ...el PSOE tendrá tres opciones abstenerse para que sea investido Feijóo, empujar a Feijóo a cogobernar con Vox o que haya nuevas elecciones generales. La primera opción dice el español es la de un partido de estado, la segunda la de un hipócrita, la tercera la de un incendiario. Sostiene el mundo que María Guardiola ya ha empezado a plegar velas, que está preparando ya un gobierno con Vox. Pero dice El País, sin embargo, que el Pepe Xermeño lo que espera es que Vox rectifique y acepte no estar en el gobierno. ...y que a Guardiola en el PP la conocen como la Guardi. la Guardi... ...y titula hoy el diario El País, dice... ...Feijó se alinea con Abascal... ...bueno titula hoy titula siempre... ...Feijó se alinea con Abascal... ...hoy es por haber defendido... ...o por haber acusado al gobierno de politizar la familia... ...en ABC opina Garrocho que en cierta derecha... ...se extiende una vocación de simetría defectuosa... ...que consiste en justificar lo que uno hace... ...mirando las vergüenzas del contrario... ...si Sánchez tuvo a Pam. Eso legítima los excesos del folclorismo boxero. Y garrochonada nada se parece más a Sánchez que un Sánchez de signo contrario. Hay una entrevista en este periódico a Juan Alberto Belloc. Dice, el mejor presidente fue Felipe González. Y los peores, Aznar y Pedro Sánchez. Este último decidió que solo importa el poder y que lo demás es irrelevante. Ahí lo tiene el presidente, otro derechista que inocula el odio y la burbuja del sanchismo. Se llama Juan Alberto Belloc. En público explican hoy que la incorporación de personas como Bostin como Urtasun, como Nacho Álvarez a sumar, aunque no vayan en las listas, demuestra que Yolanda está mirando más allá del 23 de julio y construye un proyecto político para la próxima década. Iván Redondo escribe en La Vanguardia hoy que desde el 2 de abril se ha degradado la idea de Yolanda como primera mujer presidenta. Y señala dos culpables, Sánchez por convocar contra Feijó y Yolanda y los vetos en sumar. ...dice al coche de la vicepresidenta... ...le falta una pieza que es... ...Podemos... ...si no da un golpe de efecto... ...puede acabar en los 20 escaños... ...ayer por cierto la vanguardia repasaba... ...las tribus políticas que existen en nuestro país... ...y descubrí que hay vida más allá de progresistas y conservadores... ...hay laboristas... ...hay enfadados... ...eclécticos... ...antiintervencionistas... ...antiasistencialistas... ...tradicionalistas y arraigados... ...entre otros... ...hasta que los eclécticos que son... Pues son los que defienden, por ejemplo, a la vez la pena de muerte y los derechos de los animales. Los arraigados son clase trabajadora de bajos ingresos y poca formación, muy creyentes y muy reaces a cualquier cambio. Y los enfadados son hombres del campo, hombres desde el rural, poco religiosos, antifeministas y conservadores. Que dice el periódico que históricamente votaban al PSOE. Y que ahora se han pasado al, al PP. Bueno, vueltas con Putin, que es el gran asunto de los periódicos en realidad esta mañana. Putin, reflexiones en la prensa, Torreblanca en el mundo. Dice, Putin se ha sentado a negociar con otro matón que le intimidaba. Ha marcado el máximo histórico de su debilidad. Pilar Bonet en el país, el mejor olfato de Europa, lo ha demostrado el presidente de Bielorrusia, que recupera su papel de intermediario y aplica su formidable instinto de supervivencia. Alfredo Semprun, en La Razón, dice la revuelta mercenaria es una mala noticia para Ucrania. Las acciones de los Wagner estaban vaciando de munición los polvorines en batallas de marketing. En La Vanguardia entrevistan a Sergei Zirnov, que es ex oficial de la KGB. Dice, no me ha sorprendido el motín, pero sí la reacción de Putin. Se hizo el fuerte por la mañana y luego rectificó. En realidad, dice Putin, es miedoso y débil. Hace ver que es fuerte, pero no lo es. El diario.es, volviendo a las cosas de aquí, de España, da por hecho hoy que si Feijóo tiene mayoría suficiente para cambiar la ley del Poder Judicial, lo va a hacer. Título, blindará el poder conservador de la justicia, haciendo que la mayoría de los vocales del CGPJ los elijan directamente los jueces. Que es un poco lo que dice la Constitución. ¿eh? El Mundo publica hoy en la tribuna que firman 68 diplomáticos sobre Agustín Santos Maraver, el fichaje de Yolanda Díaz para su lista de Madrid. Más que sobre Santos, es contra Santos. Leo alguna línea, dice, siempre ha habido diplomáticos que abandonaron su profesión para la política, o por la política, y siempre ha habido políticos que mutaron a la embajada. Lo que nunca había habido es personas que fueran ambas cosas a la vez. Le reprochan que ejerciera la representación de España y al mismo tiempo escribiera artículos firmados como Gustavo Buster cuestionando España. Pone de manifiesto, dice este comunicado, pone de manifiesto la doblez y la incoherencia. Agustín Santos para cobrar y Gustavo Buster para medrar les dije que era bastante contrario al, al personaje El país entrevista a Pedro Sánchez ¿Cómo es la selva? le preguntan Preciosa pero hostil, dice él Se lo puede tragar a uno en cualquier descuido Este Pedro Sánchez es un general colombiano que dirigió la búsqueda de los niños perdidos no confundir con el que se está buscando a sí mismo el nuestro, el de aquí Sánchez volvió ayer a Casa Labra para charlar con Jordi Évole elogió muchísimo sus croquetas las de Labra, ¿no? las de Jordi Íñigo Domínguez sostiene hoy en El País que la entrevista le salió bien al presidente Dijo que trumpismo es inflar la burbuja antisanchista a base de mentiras, de maldad y de odio. En rigor, lo trumpista es acusar a los medios de mentir y de inocular odio en la sociedad. Odio a un presidente. Porque esto es justo lo que hizo Donald Trump en 2018.
2: La press ha so. Dishonest. Es un constante hit. El panel es casi siempre exclusivo anti-Trump. Fake news. Los
0: tertulianos, all tertulianos son casi todos, to, todos en exclusiva. En algunos medios los tertulianos son contra el presidente Trump. Pues aquí es un poco lo mismo, pero diciéndolo Sánchez. Cuando lo hizo Trump, esto, cuando lo dijo Trump 2018, todos los medios en España lo denunciaron. Decían, ataca a la prensa por criticarle. Pues eso, ataca a la prensa por criticar. Luis Miguel Martínez prevé en El Independiente que cuando a Sánchez se le acaben las entrevistas... ...saldrá con la furgoneta del tapicero a pregonar más su pena que su trabajo. Y en La Razón repasan hoy la trayectoria del hormiguero, que esta semana despide temporada... ...con una distancia cada vez más amplia sobre sus rivales. Mañana va Sánchez, pasado va Feijó, entretenimiento asegurado... Évole le preguntó anoche a Pedro Sánchez... Si cuando se duele de que el programa nocturno de entretenimiento de una cadena de televisión no tenga voces progresistas, se está refiriendo al programa de Pablo Motos. Hay mucha gente progresista en nuestro país que cuando se acerca a un programa matinal o cuando se acerca a un programa de entretenimiento por la noche, de una de las principales cadenas de nuestro país, lo que ve no son. Eh, miradas progresistas ni voces progresistas que defiendan no la acción del gobierno de España pero sí al menos pues una aproximación progresista una solución progresista a los problemas que sufre nuestro país.
3: Por llamar a las cosas por su nombre, cuando usted habla de esos programas de entretenimiento, ¿está hablando del hormiguero?
0: No, yo no voy como presidente del Gobierno a señalar ningún programa. Pero usted ninguna
3: es tirar la piedra y esconder la piedra. No, 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 no.
0: A ver, yo creo que, insisto, si uno echa un vistazo, de manera objetiva. De la manera que
3: usted ha hecho la descripción, las... cuando ha dicho, y ya por último, los programas de entretenimiento de la noche. Pero no, claro, ¿sí? hay El gran programa de entretenimiento de la noche en España Yo no es voy a señalar, dinero.
0: Jordi, a ningún programa. Lo que, lo que veo es que en es... Por Pues sí lo decía por el programa de Wyoming, entonces. No hay ni una sola voz progresista en el programa de entretenimiento una sí. de una gran televisión. Bueno, algún día entenderá el presidente que criticarle a él no significa tener una visión conservadora de la vida. Que ser de izquierdas presidente es otra cosa.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si eres de los que le gusta cuidarse, presta atención a este mensaje de Bio3. Gallo La Torre como cada mañana a esta misma hora buenos días Rafa
3: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Alsina. No, estamos siguiendo las entrevistas de Pedro Sánchez desde la primera aquí en más de uno hasta la de ayer de la sexta, que escuchábamos ahora un fragmento. Cada vez es más evidente cuál es la perspectiva de la campaña. Consciente de que la víctima es el héroe de nuestro tiempo, Sánchez ha decidido convertirse en una víctima. Una víctima o bien de las circunstancias o bien de la derecha mediática, política y económica, la derecha del entretenimiento. Una víctima de todo excepto de sí mismo, que es lo más probable siempre que uno sea en esta vida. Sánchez habla en las entrevistas no de lo que hace sino de lo que le hacen no sé si eso le funcionará a quien lleva ya unos añitos gobernando no busca adhesiones sino con miseración y hombre no sé si será fácil que el español de a pie se apiade de quien sufre la incomprensión del poder más que nada porque eso pinta al español de a pie como un títere oye que quizás si sí se apiade pero no lo suficiente como para votarle. No es verdad que Sánchez sea una víctima. Lo que pasa es que cultiva un cesarismo para el que toda crítica es inaceptable y quien la profiere un despreciable. Fue más caricaturizado que Aznar. ¿Ha sido perseguido mediáticamente más que González? ¿Más denunciado por la prensa que Rajoy? ¿Más insultado que Zapatero? No, 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 no y no. Sí es ya quien más se ha lamentado por su suerte. Y eso que no ha sido desalojado del poder. Al menos todavía. Concluye, de La Torre, concluye. Eh, concluyo que en esta campaña de Sánchez. El estrés o el trabajo se nos expone como motivos para un juicio menos severo de su mandato. A ver si es que los españoles daban por descontado en un
0: presidente el estrés o el trabajo. Aunque quizás sea mucho descontar. Que tengas un día estupendo. Tú que trabajas. Rafa Latore, te escuchamos a las 7 de la tarde en la brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros. Bueno, es mi trabajo, el trabajo de los contertulios de este programa pues es facilitarles a ustedes todas las claves que requieren, que necesitan para interpretar adecuadamente las cosas que pasan. Buenos días, Antonio Caño. Hola, buenos días. Buenos días y bienvenido. De hecho, luego los, con, los contertulios explica, les explicarán a ustedes eh, cómo se distingue a un antisistema de un laborista, a un multiculturalista de un arraigado y a un liberal de un antiasistencialista, por no hablar de los eclécticos, que son un montón de... categorías. Son 16... Categorías políticas, tribus políticas distintas en nuestro país. Eh, buenos días, Pilar Velasco. Muy buenos días, Alsina. Buenos días, Paco Maruenda. Buenos días. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días. Y Amón Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y me diréis, pues conocíamos las 16 eh, tribus políticas. Siempre hemos oído hablar de los eclécticos y de los, y de los tradicionalistas. Bueno, antes de eso, antes de eso, eh, vamos a Rusia y contamos lo último que está sucediendo en ese país y me decís qué os pareció lo que sucedió el sábado, lo que ha sucedido el domingo y lo que está sucediendo todavía hoy, sobre todo lo del sábado, que es lo que más llamó la atención, esta caravana militar de los Wagner, eh, de este individuo que se llama Prigosin, ¿decís Prigosin vosotros o Prigosin? Prigosin, eh, camino, <ríe> camino de Moscú. En comunicación con nuestro corresponsal en Rusia, que es Xavi Golás. Buenos días, Xavi. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, lo primero que no hay de, no hay precedentes, ¿no? De un desafío a Vladimir Putin de estas, de estas características. Entiendo que tampoco habrá mucha gente con un ejército de mercenarios a su cargo o a su servicio, pero estamos es, seguramente ante el mayor desafío que ha tenido el poder, la autoridad de Vladimir Putin en la historia de Putin, ¿no? Sí, en dos, más de dos
2: décadas de putinismo, en Moscú hace ya un par de años que corre el chiste de que ya no queda ningún gato en las ciudades que haya nacido antes que de que llegase Putin al poder, pues podemos decir que no, que no hay ningún gato que recuerde un momento tan turbulento como el que ha vivido Rusia durante este fin de semana, sobre todo en un régimen que está basado precisamente en eso en el monopolio total del poder y de y de la situación y por supuesto del uso
0: de la fuerza Claro, preguntas que se, que se me ocurren, eh, que no sé si tienen respuesta posible. ¿Qué habría pasado si el tal Prigozhin, en lugar de abortar la caravana militar a, estando a 200 kilómetros de Moscú, sin que se sepa exactamente qué pasó ahí, qué habría pasado si llega a Moscú? O sea, la, el, ¿el plan cuál era? ¿Las intenciones con las que avanzaba cuáles eran? Pues
2: esa es una de las cosas que no sabemos. Lo que va quedando claro poco a poco es que, poco a poco, es que seguramente no se trataba de un, un golpe de Estado, sino de una eh, de un motín con el que Prigozhin esperaba conseguir algo de Vladimir Putin. O al menos no perderlo. Durante los últimos meses la, la posición de Prigozhin se ha ido devolviendo, no solo porque le faltase munición, porque le falta munición a todo el mundo que está luchando en el frente, sino porque ya desde el gobierno estaban perdiendo la paciencia y había, le iban a recortar las alas, obligando a cada uno de sus hombres a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, es decir, no con Wagner. Yo creo que pegorsen sentía que le estaban cegando la lengua eh, bajo los pies, que tenía muchos y tiene muchos enemigos en el gobierno y que necesitaba dar un salto... A otra, a otra posición. Y por eso, de alguna manera, por algunas variables que todavía no conocemos en su totalidad, decidió jugársela de esta manera tan loca marchando hacia Moscú. O
0: sea, que no estaba intentando alcanzar el poder, sino que estaba preservando, defendiendo su negocio. O sea, estaba intentando preservar su grupo autónomo de, de militares y de mercenarios. Y no tanto hacerse con el poder. Lo que sí, sí. sí.
2: Un, un, un negocio que ha estado siempre en la zona gris, hay que recordar que Wagner tiene un estatus completamente legal en Rusia, y Prigozhin ha vivido y ha hecho dinero siempre en la oscuridad. Ha sido la invasión de Ucrania el año pasado la que le ha sacado de ahí. Él era un hombre que negaba a ser el creador de Wagner y llevaba a juicio a quien decía que era el creador de Wagner hasta prácticamente hace un año y medio en el que empezó a sacar pecho y a buscar una posición institucional. Tal vez porque Putin tiene ya 70 años, tal vez porque vio una oportunidad en esta guerra tan grande de dejar de ser simplemente alguien que eh, hace dinero con mercenarios en África y fábricas de tro granjas de trolls de internet en, en San Petersburgo y ser y eh, y ser y ser algo más. Y parece que fuera de esa trama, fuera de la oscuridad, pues eh, le ha resultado todo más difícil que, que, que en la niebla. ¿no? Uh
0: -huh. Otra cuestión que no sé si tiene respuesta. ¿Cómo es posible que un grupo como este de Wagner, que por muy militarizado que esté frente al ejército ruso, pues, pues es poca cosa? ¿Cómo es posible que avancen 600 kilómetros por una autopista sin encontrar verdadera resistencia, porque la resistencia que se les opuso fue bastante endeble, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible eso y cómo es posible que todo lo que eh, Putin le exija, después de haber eh, visto de lo que era de lo que era capaz o lo que estaba pretendiendo, todo lo que le exige es que se vaya a Bielorrusia y que acepte quedarse en Bielorrusia para no ser juzgado por traición?
2: Bueno, respecto a lo primero, porque ya hemos visto que las fronteras de, de Rusia no están no están bien protegidas. Tal vez por eso es por lo que eh, Catalina Grande decía que la manera de proteger sus fronteras era ampliarlas. Y es una es una práctica que, que Vladimir Putin ha llevado, ha llevado también adelante, como hemos visto en los, últimos, en los últimos años. Las fronteras de Rusia son demasiado grandes, su ejército no está en el estado en el que siempre han dicho que está. Y la protección de Rusia siempre es no sus fronteras, sino su profundidad. Es decir, después de Rostov ...hay mucho camino... ...es verdad que ellos... siguieron recorrer muy rápido... ...que es la característica de los Wagner... De ...moverse más rápido que nadie... ...a veces de una manera desordenada... ...pero no llevaban gran cosa consigo... ...es decir, no... ...por supuesto no tenían apoyo aéreo... ...y llevaban poca... ...poca artillería... ...yo creo que... ...no es que fuesen más fuertes... ...sino que... ...no supieron realmente qué hacer con ellos... ...desde el día 23... ...estaban, nego estaban negociando con ellos... Precisamente porque se quería evitar una escalada que era mala, inconveniente, especialmente en un momento de guerra, especialmente en un momento en el que eh, Ucrania está lanzando la contraofensiva.
0: Y, y hablando de, de Ucrania y de, la, y de la contraofensiva y de este temor que ahora existe en, en el gobierno ucraniano y en los gobiernos europeos y en el gobierno de los Estados Unidos, ayer lo dijo... También el, el ministro Blinken, el, el temor de que un Putin herido o cuestionado en su autoridad y que se siente débil, pues reaccione recrudeciendo su, su ofensiva en Rusia. Prescindir de este Prigozhin y del grupo que el, del, del grupo este Wagner, eh, para Putin es renunciar a una parte de la fuerza que él utilizaba para la ocupación. Le tenían encomendada a menos que el control de Bakhmut. Re -re ¿Necesita a los Wagner para, para ganar la guerra o, o no los necesita? O, ¿O va a ser capaz de seguir adelante prescindiendo de este grupo?
2: Bueno, parece que él ya ha considerado que puede seguir sin los Wagner, al menos sin la estructura. Prigozhin ya ha hecho el trabajo de campo, la recolección de mercenarios eh, y la recolección de presos para, para el ejército. Los que no se han sumado a la rebelión van a poder seguir luchando ...precisamente a través de estos contratos... ...de ese nuevo formato ya más directo... ...entre el mercenario y el Estado... aunque significa que el Estado sí. se pringa más... En este, ...en este asunto... ...pero desde luego... Eh, ...va a ser... ...se va a, a reblandecer... ...la, la contundencia... De, ...del frente ruso... ...en algunos enclaves... ...por eso Ucrania lo está aprovechando... ...por ejemplo... ...en, en Bakhmut... Putin va un poco de invento en invento en, en esta guerra, y yo creo que ha llegado un momento en el que el juguete de Wagner, esto que le podía causar más problemas que, que, que ventajas. Lo que ocurre es que probablemente lo vio hace mucho tiempo, y Putin es una manera, es persona que tiende a retrasar el, el, el abordar algunos problemas, como hemos visto.
0: Y una última cuestión: Putin ha regresado ya a Moscú porque. Eh, a esta hora de la mañana, la, en las grandes ciudades de Rusia, la normalidad es es, el, es lo habitual. Quiero decir que no hay ningún... Una vez que ya pasó lo del sábado, a pesar de que se había recomendado a los ciudadanos de Moscú, por ejemplo, que, que evitaran en lo posible... Todo eso era antes de que este tipo se rindiera o, o se fuera para Bielorrusia. Ahora mismo, en las grandes ciudades de, de Rusia, la actividad es la normal de un día cualquiera.
2: Bueno, en, en Moscú, por ejemplo, eh, se han, han decretado no laborables. El eh, lunes, eh, yo creo que estamos en ese momento en el que los servicios de seguridad están muy ocupados vigilándose los unos a los otros mm. y quieren, digamos, dejar de velar de lo, por, por los ciudadanos durante, durante unos, unos días porque están más ocupados. Eh, con lo primero. ¿no? En Moscú sí que activa la, ha estado activa la alerta antiterrorista y se siguen produciendo registros sobre algunos sótanos para asegurarse de que no hay ninguna ninguna célula, mmm, puede ser de Wagner o de alguien intentando, queriendo aprovechar esa situación. En San Petersburgo también, muy reforzada la policía, han terminados enclaves del centro. En el sur ha mejorado muchísimo la situación porque se han marchado los Wagner y también se han marchado los guerrilleros chechenos que iban a hacerles frente, esos han vuelto ya al frente eh, ucraniano. Y respecto a Putin la gran pregunta es eso, ¿dónde está? Se vio sus aviones salir hacia el noroeste, que es donde tiene uno de sus mm, ranchos, eh, dachas lujosas, como lo como lo, lo llamemos y se sabe que los aviones han vuelto ¿no se le ha visto? Se ha emitido una entrevista en televisión que claramente se ha hecha antes del motivo, puesto que o si estaba hecha después, no mencionaba no mencionaba para nada el tema, sino que simplemente trataba de difundir confianza sobre el gran problema que tiene Rusia ahora, que es el, el avance en Ucrania.
0: Chavi Colas, corresponsal de Onda Cero en Rusia. Gracias por la información y por el análisis. Chavi, cuídate. Un abrazo.
2: Un abrazo. un abrazo. Gracias.
0: Enseguida mis contertulios tendrán una ocasión también de comentar lo que está sucediendo en Rusia y todas estas, porque más que certezas, lo que hay son incertidumbres respecto de qué pasó el sábado, por qué el tal Prigozhin aceptó irse a Bielorrusia, qué planes tiene el individuo en cuestión, qué planes tiene el presidente de Bielorrusia, que está ahí haciendo un, una labor de mediación y, y si el asunto, si el, si el episodio ya ha terminado o las consecuencias de este episodio todavía están por manifestarse. Antes de eso, tengo que hacer una pausa, que va a ser muy corta, ya lo veréis, y enseguida tendréis ocasión de debatir.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. en Onda Cero.
0: y un minuto, una hora menos en las Islas Canarias con Caño, Maruenda, Velasco, García y amón empezamos a analizar los temas fundamentales del día ¿queréis decir algo sobre Rusia o queréis ir directamente a las encuestas a la intención de voto, a sumar, al PP, a Vox, a... Sánchez con Ébola y estas cosas que tenemos, sobre la, algo sobre Rusia. Sí, yo ¿verdad? creo
5: que es importante decir algo sobre Rusia, que no deja de ser el gran acontecimiento eh, en Europa en los últimos meses y la principal amenaza a la estabilidad mundial todavía. Eh, yo creo es mm, importante tener en cuenta que lo que ha ocurrido no tiene que ver con los intereses de Ucrania, eh, que lo que ha ocurrido... Eh, es una pelea entre dos criminales en su disputa eh, por, la, por el poder eh, y por el dinero. No, no es más que eso, eh, crudamente, que los intereses de Ucrania ahí no están eh, no están en juego. Y, y otra cosa interesante, creo que hay que siempre recordar dónde estamos, eh, el nivel de descrédito que ha acumulado Putin en este. en este tiempo. el, el, el nivel de. al mismo tiempo de, de fuerza y respaldo internacional. y prestigio personal que ha ganado Zelensky. y su país. Eh, y dónde estaríamos eh, si hubiéramos seguido los consejos de tantos eh, eh, políticos, sobre todo en la izquierda. ...que pedían el rendimiento, el, perdón, la rendición de, de, de Ucrania. Yo, muchos de esos políticos hoy están eh, con Yolanda Díaz... ...en, el, en la coalición SUMAR y en, en el Partido Comunista... ...y realmente ni siquiera han sido capaces de reconocer su error... ...y de, y de pedir eh, disculpas por lo ocurrido. Pero afortunadamente se han equivocado... Eh, Putin no ha caído de esta de este de este ataque eh, de, del, del, del grupo Wagner, pero pero esto es una señal de que podría caer de otro eh, de algún tipo de motín o de rebelión dentro de las fuerzas armadas que no es descartable, descartable porque una cosa una de las cosas que ha que ha, dado, que ha dejado claro este, este episodio, es la debilidad, la fragilidad de Putin. No es, no es el caudillo poderosísimo que nos pintaban, es un personaje despreciable, débil y, y, y cobarde, que estaba a punto de emprender la huida nada más empezar a sonar los disparos contra él.
6: A mí me parece lo más, lo más revelador de lo que ha sucedido este fin de semana, saber que después de más de 20 años de control férreo sobre los medios de comunicación y la censura atroz, que ha llevado a mucha gente a la cárcel y a otros a caerse por la ventana o morir envenenados, eh, la, ma el mayor, la mayor muestra de debilidad de Putin la hayamos visto en el canal oficial y por una rueda de prensa, por una, por un, por una comunicación que hacía el propio Putin cuando sale a acusar de traidor y a decir a, a, al, al mercenario que se le ha revelado que es un, un criminal y que va a ir contra él. Para luego, a las horas, saber que no se sabe muy bien qué es lo que han negociado, que va a seguir en libertad y que no habrá represalias. Y esa es la mayor muestra de debilidad que le hemos visto, amenazar. Sabemos que muchas veces es con la muerte. A cualquiera que publicaba una pequeña crítica en redes sociales eh, le podían le podían, eh, bueno, pues, pues llevar a la cárcel. Y ahora tiene una rebelión armada. ...y no parece que vaya a haber consecuencias... ...está en paradero desconocido el, el rebelde... ...y está en paradero desconocido Putin también... ...porque no ha salido a decir nada desde el sábado... ...hemos visto unas imágenes grabadas suyas... ...pero la mayor muestra de debilidad... ...se la hemos visto en una, en una comunicación pública... ...que él mismo ha hecho en el canal oficial... ...y que luego se ha tenido que desdecir a sí mismo.
7: Lo que sabemos seguro es que la sonada ha durado unas horas... ...que el ejército Wagner está integrado ahora ...en el ejército ruso... ...y que no ha pasado nada... Es decir si queremos interpretar de qué es la derrota de Putin yo creo bueno igual me equivoco yo seguro no pero yo creo que no, eso no ha pasado ¿eh? yo no lo he visto lo que hay es el ejército Wagner que vuelve a sus filas vuelve a la línea del frente y va a seguir siendo la carne de cañón al servicio de la operación especial como también llamaron llamaron los aliados la operación especial en los Balcanes no Rusia siempre que ha habido una guerra utiliza efectivamente la frontera, por supuesto, no, una frontera muy larga, muy extensa, no, una frontera donde el ejército no está teniendo un baluarte ahí defendiendo, sino que coge tranquilamente y espera cuando llega el momento para, para defenderse. Hemos visto también como Bielorrusia se ha puesto del lado de... ¿de quién? de Putin China al lado de quién de Putin Turquía otra vez al lado de Putin China que...
6: ha dicho que son asuntos internos no se ha posicionado Eso, sí, no ¿tú
7: crees? no se ha posicionado interpretar? es que yo creo que aquí estamos analizando las cosas desde la mentalidad occidental oye sea, que está muy bien ¿eh? yo prefiero que ¿dónde estamos? no sí hombre bueno. pero estamos para
1: analizar rurales, no para bueno. no. Sí. estamos para analizar sí estamos para analizar está? pero desde la mirada occidental claro, es una evidencia sí, desde, pero, bueno, desde la mirada occidental no sí, vamos sí, a hacer la occidental desde los urales decía claro bueno
4: pues continuando con la mirada occidental, Blinken lo, lo ha sintetizado muy bien con el... Hace un año estaba, estaba Putin intentando asediar Kiev y hoy está evitando un asedio a, a, a Moscú. ¿no? O sea, hay una hay una parte positiva y es que efectivamente coincido con Marta en que esto es un punto de inflexión eh, a los 23 años de, de gobierno de Putin. Parecía invencible y no lo es. Parecía que controlaba una estructura de poder muy personalizada que le ha dado poder económico a sus clanes y y, y el asalto, breve pero muy potente, muestra una debilidad manifiesta de Putin, confirmada en esa rueda de prensa a través del canal oficial. Pero la gran pregunta sobre si que nos preguntamos, lógicamente, con una guerra en suelo europeo en Ucrania que nos afecta a todos los europeos, es si Putin podría perder el poder, que es lo que realmente nos afecta. Y, hombre, el minuto resultado es que es Putin sin alternativa, un mercenario sin escrúpulos y el escenario sigue siendo muy incierto, precisamente porque parece que Putin no ha decidido ir a por él, eh, sino bueno, pues eh, huye, eh, eh, aquí no ha pasado nada, o por lo menos por ahora, y, y eso sí deja un escenario incierto con una Bielorrusia. ...que ha vuelto a ejercer de... ...bueno, de, de mediador... ...pero que Bielorrusia es exactamente igual que, que Rusia... Eh, ...la oposición está en la cárcel... ...hay presos políticos... ...y, y, y claro... El ...estado es, títeres, y es un ...estado no. títere que no nos sirve... ...que no nos sirve de mediador... ...para los intereses de Occidentes... ...y sobre todo para parar la guerra en Ucrania... ...pero efectivamente... ...vamos a ver en los próximos meses seguro... ...las consecuencias de lo que ha pasado este fin de semana...
1: ¿cuál es la credibilidad de un presidente eh, que se, al que se le, suble, se le sublan sus propios mercenarios? Eh, ¿si por qué eran tan importantes para ganar la guerra de Ucrania? ¿qué se hace ahora que no se dispone de ellos? ¿cómo es posible que los mercenarios tengan tan pocas dificultades para plantarse en las puertas de Moscú y no consigan doblegar un pueblo como Bakhmut donde llevan perdiendo distancia y peso durante todo el conflicto? ¿si eso no es todo una crisis de seguridad nacional para un gobierno como el de Rusia? ¿a qué acuerdos han llegado y, y Putin para que él se haya podido exiliar sin, sin obstáculos.
6: Que sabe Prigozhin de Putin. Sí, sí. <risa> sí. Sí.
1: <risa> eh, y, y, y precisamente por eso considera que esto es un alarde de fuerza de Putin cuando lo primero que hizo fue huir y cuando lo segundo es, en efecto, saber dónde uno se lo ubica. Eh, creo que redunda en la falta de proyecto y de credibilidad que tiene su, su guerra fallida en, en Ucrania, a la que se añade el problema de, de una crisis de seguridad nacional. Solo faltaba que Putin estuviera fuerte después de este fin de semana.
6: Es que los Wagner son 60.000 soldados, ex, o sea, mercenarios, ex convictos, armados, que ahora mismo no está muy claro a quién responden. Eso es un problema que van a tener que resolver Nosotros en las habrás, próximas horas. Un ¿eh? problema de seguridad nacional. Uh -huh. bueno,
1: Ucrania
5: siempre tiene el valor y el buen hablar de Ucrania como aperitivo de hablar después de política española porque siempre tiene y tendrá... No me asustes, Antonio. No me <ríe> siempre tiene y tendrá el valor... De, de representación de las fuerzas de las ideas y de las convicciones en un entorno, y no solamente en España, un entorno político universal donde dominado por el cinismo, y la hipocresía, por el todo vale, que más da las convicciones, que más da... Eh, pues eh, es muy importante, desde mi punto de vista, citar el ejemplo que, que Ucrania está,
0: está dando al mundo. Ha dicho el ministro de Exteriores de la Unión Europea, el señor Borrell, al que todos conocéis, en una declaración de esta mañana, que lo que está sucediendo en Rusia es la quiebra o la, la grieta, ¿no? Sería la traducción. La, la, las grietas en su poder militar. Esta palabra grieta o en inglés del que maneja Antonio, el, el, el crack o algo así. Es la, el término que eligió también el ministro de Exteriores de los Estados Unidos, el señor Blinken, en una declaración que hizo ayer por la mañana en la, en la ABC, cuando él no se atrevía a concluir qué consecuencias va a tener todo esto para la estabilidad de Vladimir Putin. Decía que tiene la impresión de que esto no se ha terminado, o sea que vamos a ver en qué queda. Pero sí hacía algo que a mí me parece inteligente, que es eh, mirar la situación con la perspectiva del último año y pico. Es decir, cómo estaba Putin y cómo estaba el gobierno ruso en febrero del año pasado, cuando empezó la invasión de Ucrania, cuando lo hablamos con Borrell el otro día en este programa cuando todo el mundo, o casi todo el mundo, daba, daba o dábamos por hecho que iba a ser Kocer y cantar, O sea que en, en 48 horas Ucrania estaba desmembrada, sometida, eh, Zelensky si seguía vivo para entonces estaría buscando algún lugar en el exilio, en alguna cárcel, y que el ejército ruso pues era imparable en Ucrania. Eso es lo que parecía que iba a suceder. Ha pasado un año y dos meses y decía ayer Blinken de lo que parecía que iba a ser en febrero del año pasado a lo que estamos viendo ahora con una situación empantanada en el frente militar con la con las eh, la quiebra o las fisuras, decía él, en el gobierno de, de Rusia, sean más o menos graves, pero no existían hace un año y pico y ahora sí existen. A lo que se suma lo de este fin de semana, es decir, que alguien se haya atrevido a iniciar una caravana militar hacia Moscú, con idea de plantarle cara a Vladimir Putin, todo eso, dice él, sí da idea de que hoy Putin no está mejor de lo que estaba ...cuando empezó la invasión en Ucrania... ...si eso tiene como consecuencia... ...que vaya a perder la guerra en Ucrania... ...o que vaya a perder el poder... ...pues es muy prematuro afirmarlo... ...pero que bien no le ha salido la operación... ...también parece que a estas alturas... ...es una, es una evidencia... ...bueno entonces decía Antonio... ...vamos a hablar de política española... ¿eh? ...de política española que... la verdad es que de Ucrania se está hablando poco... ...en la campaña electoral de momento... ...bueno se está hablando sobre todo del, del sanchismo... ...pero antes os voy a contar las encuestas de esta mañana para pediros ya una eh, interpretación o opinión al respecto. Hoy, si yo no me equivoco, hay tres encuestas y luego hay un estudio que está haciendo el diario público que con las encuestas que se vienen publicando, lo que hace es sacar, eh, tiene un grupo de trabajo que se dedica pues un poco a ver por dónde van las tendencias y a elaborar conclusiones. Y la conclusión a día de hoy es, eh, y ahora os contaré los detalles de las encuestas de esta mañana, pero la conclusión es que hoy tendría mucho más eh, sencilla la investidura Núñez-Eijó que Pedro Sánchez, con los números de hoy lo tendría casi imposible el presidente para seguir siéndolo, el líder del Partido Popular, digamos que lo tenía más al alcance de la mano, de una manera más clara, la semana pasada que esta, pero por una distancia muy pequeñita, porque lo que reflejan los sondeos de esta mañana, y se publican uno en La Razón, de N.C. Report, otro en El Mundo de Sigma 2 y otro de, de Sociométrica en El Español, lo que reflejan es que algún efecto hay de lo que ha sucedido en las dos últimas semanas en la intención de voto, pero es un efecto muy, eh, muy escaso. El español creo que es el que habla de medio punto que pierde de ventaja Núñez Feijó sobre Pedro Sánchez, medio punto, pero que en todo caso le sigue sacando cuarenta y tantos escaños. En el diario El Mundo dicen que hoy estaría la suma de PP y Vox en 175 diputados, recordáis que la, la mayoría absoluta son 176, Hombre, ahí siempre podría contar el señor Fijo, pues con Coalición Canaria o con la Unión del Pueblo Navarro o con el partido de Miguel Ángel Revilla. Ah, no, que no se presentan las... A las generales, creo Bueno, 175 y en ese sentido habría perdido un escaño en comparación con la encuesta anterior y la DNC Report que dice la mayoría absoluta sigue estando al alcance de la derecha, tan al alcance que le da 145 al PP y 39 al partido de Santiago Abascal. El PSOE en la encuesta de la razón sigue por debajo de los 100 escaños, en la del diario El Mundo está solo un poquito por encima… En 102, eh, en 102 diputados. Y lo que sí reflejan los, las tres encuestas es que sumar mejora sus expectativas. Pero sumar mejora sus expectativas viniendo de encuestas en las que las expectativas estaban por debajo de lo que obtuvo Podemos hace cuatro años. Sumar, creo que en la mejor de las encuestas de esta mañana, que estaría por ahí, entre, en, en los 30 diputados, que son cinco menos de los que obtuvo Podemos, pero que en comparación con las encuestas anteriores, habría mejorado hasta en cinco diputados su posible representación. Digamos que quien mejora, aunque sea tímidamente en estos sondeos en comparación con la semana pasada, es Sumar, no el Partido Socialista, Sumar, y eso hace que la suma de las izquierdas también mejore, y quien empeoraría su resultado, aunque sea mínimamente, sería el PP, no Vox, pero la suma de ambos eh, partidos, pues también se resentiría ligeramente. Y ahora os pregunto si atribuís... Atribuís. Esto que vamos a ver si es una tendencia que se mantiene ya en los próximos días o es solo flor de un día. El hecho de que el PP mengue ligerísimamente, un diputado ligerísimamente, su intención de voto. Si esto es consecuencia de lo de Vox, de, del debate sobre si se pacta o no se pacta, si se comparte gobierno o no se comparte, esto que comentábamos la semana pasada, de los distintos criterios que se están aplicando a la relación entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas. Lo de la Comunidad Valenciana por un lado, lo de Baleares por otro, lo de Aragón o lo de Extremadura, donde a día de hoy, y salvo que cambien las cosas, mañana que hay una reunión del PP extremeño, a día de hoy la señora Guardiola mantiene que no va a compartir un gobierno o a presidir un gobierno en el que esté el partido Vox. ¿Se resiente el PP de lo que está pasando con Vox o no da para tanto lo que dicen las encuestas de esta mañana? ¿Quién empieza? Eh, bueno, no, no sé. Eh, eh,
5: puedo empezar yo, si, si, si os parece. O no que tenga mm. nada así muy eh, interesante que decir, pero intentaré. Ahora, Entonces otro.
4: <risa> <risa> no, quiero
5: decir, no lo sé. No sé qué, qué es lo que reflejan las encuestas, eh, porque las encuestas, pues fin, se mueven eh, y nosotros vamos después de las encuestas tra tratando de, de interpretar, pero es difícil de, de anticipar que, cómo van a estar aquí a, a un mes. No sé si esto es una señal de cómo va a evolucionar eh, el voto. Eh, no lo creo, yo creo que está bastante asentado desde hace ya no semanas, sino meses una mayoría en torno a... A, digamos, la derecha, y creo que eso se va a, se va a mantener. Pero eh, lo más importante, desde mi punto de vista, es que en todo caso estamos abocados a dos eh, coaliciones que desde mi punto de vista son ambas eh, dañinas para los intereses generales de, de España es verdad que es una situación de la que es muy difícil salir entre las pocas cosas que el presidente Sánchez está diciendo en estas eh, serie de entrevistas que está concediendo es que él va a pactar con cualquiera él ha dicho que lo importante no es con quién se pacta sino qué se pacta que es una forma de dar a entender que él no tiene límites a la hora de pactar que no va a poner ningún límite en la entrevista de ayer, incluso a preguntas insistentes, eh, él aceptó que probablemente no va a ganar las elecciones, porque lo dijo, lo acabó diciendo, pero con muy poca convicción, y eh, cualquiera entendía que él asume que puede no ganar las elecciones, pero que eso desde luego no le va a impedir intentar gobernar. Claro, eso hace una situación muy difícil, porque eh, obliga a decirle a su contrincante, a su principal rival, fijó que él, sin embargo, no puede pactar. Y, y, y entiendo que es una que es una, que es es una una dialéctica compleja esta de que yo me abro espacio para pactar con cualquiera e incluyo en ese cualquiera a Bildu y a los independentistas catalanes pero mi rival no puede pactar con nadie con lo cual o gana por mayoría absoluta o tengo que gobernar yo eh, es, es el planteamiento que hace el gobierno y es un planteamiento desde luego intolerable desde el punto de vista eh, moral dicho lo cual a mí no me gusta la, la alternativa de, de sustituir esta coalición que ha inoculado odio y división a los españoles por otra coalición del PP con Vox, que creo que seguiría inoculando odio y, y división entre los españoles por la otra vía. Una coalición... Eh, cuyo uno de los miembros, que es vos quiere darle la vuelta a la tortilla, quiere que manden justo lo contrario, quiere que hagamos exactamente las políticas diferentes. Y yo creo que España no necesita eso. España necesita poner fin a este gobierno, pero construir sobre lo que este gobierno haya hecho, sobre lo poco... ...bueno que haya hecho este gobierno, no destruir todo y volver a empezar de cero. España no puede permitirse volver a empezar de cero, la coalición que se vislumbra no es positiva para España... ...y hay que buscar otra solución. Y me dirán, no la hay, no existe otra solución. Bueno, la hay, hay eh, obviamente siempre está la, la solución de que el PP busque algún tipo de arreglo con el PSOE. Sé que eso es difícil, pero desde luego es una, es una opción... Y, 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 y lamento no puede ser más práctico en torno a cuáles son nuestras perspectivas políticas, pero así es como veo las cosas.
4: El mundo titula La izquierda sale del colapso yo creo que lo más interesante va a ser ver si esta primera encuesta que, que le da seis diputados más ¿no? al bloque de, de la izquierda se consolida eh, en, en la tendencia de las próximas eh, de las próximas semanas El, frente al, a lo que ha manifestado Pedro Sánchez y lo que ha hecho durante esta coalición que es pactar con diferentes fuerzas políticas eh, claro al Partido Popular lo que le ocurre es precisamente lo contrario, no es que no pueda pactar con otros partidos, sino que otros partidos no quieren pactar con un Partido Popular en alianza con la ultraderecha y el ejemplo del Partido Nacionalista Vasco eh, es muy representativo porque lo ha manifestado en múltiples ocasiones de con Vox no vamos a, a pactar con ustedes. Por tanto, esta encuesta... Cuando el bloque de la derecha cae por debajo de los 175 diputados, sí pone en un problema a la coalición de, de derechas que, que, bueno, que en este caso también tiene, eh, supera con creces al bloque de la izquierda estamos hablando de más de 45 escaños de diferencia por mucho que por mucho que nos lleguen a, a la mayoría absoluta eh, cabe pensar que lo que está reflejando esta encuesta es eh, la pregunta y cierto desgaste de momento por ahora a los pactos eh, del Partido Popular con Vox desde hace ya dos semanas no ese Valencia frente a Extremadura y un poco un callejón sin salida en el caso de, de Extremadura porque aunque Guardiola eh, decidiera ahora, eh, bueno decidiera no, lo, lo ha dicho en su carta a los militantes del PP, llevar esa consulta después del 23J, no tomar una, de una decisión sobre si pactar o no con Dios. Vox en el, en el gobierno lo, esto se traslada a la dirección nacional del Partido Popular y puede trasladar a los votantes la idea de ...que es un Partido Popular que efectivamente retrasa en el caso de Extremadura su pacto con Vox... ...y que lo que tiene a día de hoy es un pacto con Valencia en el que le ha, en el, que el pacto beneficia sustancialmente a Vox. Por eso digo que lo más interesante es ver qué pasa en la próxima secuencia... ...y si estos pactos a favor de Vox están perjudicando al Partido Popular. Paco.
7: Bueno, aquí lo que se trata es de ver quién moviliza más a su electorado. El electorado de centro-derecha ya está movilizado le importa un pepino el tema de Extremadura lo que quiere es efectivamente echar a Sánchez como en su momento quiso echar a Pablo Iglesias, yo creo que lo de Extremadura no ha gestionado mal, porque desde el primer momento tenía que haber dicho, oye mira, pues eh, el resultado del centro derecha ha ganado en Extremadura no ha ganado eh, Fernández Vara, ni ha ganado la izquierda, ha ganado el centro derecha y se va a formar gobierno, como Sánchez ha formado gobiernos con apoyo de quien le ha convenido en cada momento sin ningún problema, ¿no? Al final en Europa está habiendo un giro a la derecha lo acabamos de ver en Grecia, sin ningún problema, está produciéndose unos cambios como pasará dentro en su momento dentro de unos años, pues que se producirá en el mismo sentido, pues que la derecha en Grecia, pues eh, perderá es decir, es el ciclo eh, político las encuestas eh, efectivamente están reflejando cada una de ellas, la mejor encuesta es un tópico decirlo, pero es verdad es el día electoral, pero mmm, en el centro de derecha yo no veo ningún desgaste, Sánchez está desesperado por eso ha convocado elecciones y está moviendo toda su estrategia está yendo, vamos, va a ir a cualquier medio de comunicación eh, que quiera. Es decir, se ha dedicado durante cuatro años a despreciar los medios de comunicación que no le complacían y ahora pues eh, está dispuesto porque se ha dado cuenta del de error. no Es el único reco error que reconoce y luego a mí me sorprende que después de eso eh, pues no entienda que hay antisanchismo. Es decir, eh, eh, cuando alguien, todo su único error, lo ha he hecho todo maravillosamente bien en economía, todo maravillosamente bien en política internacional. Es decir, los españoles, bueno, es un salto colectivo espectacular ¿no? Y el único error... Es que no, ha, que no ha atendido, es decir, que ha despreciado, porque eso se llama despreciar, ¿no?, a los medios de comunicación que no le reían las gracias, lo que no era Telepesoa y lo que no era la prensa guberna gubernamental. Y todo esto viene, es bueno recordarlo, porque cuando se habla de la polarización de la sociedad española, habría que recordar el pacto de Altinei, ¿no?, es decir, cuando un, unos partidos firman en un documento que van a hacer un cordón sanitario contra un partido democrático, ¿no? Y de, de entonces hasta ahora eh, tenemos esto es decir, esa radicalización es decir, de buenos y malos, eh, bueno, hemos vivido, ¿no? un, eh, tenemos un gobierno que no nos representa, un gobierno que nos miente, eh, la guerra. es decir, todo ha sido una izquierda movilizada para atacar a aquellos que no le gustaban Dejadme, plan, dejadme sí.
0: que cuente que hay una carta que sí. acaba de difundirse, la carta que dirige la señora Guardiola, presidenta del PP de Extremadura, a sus militantes y simpatizantes. Y les dice, querido amigo, el PP de Extremadura ha conseguido unos resultados extraordinarios, una transformación que serviría para dejar atrás la etapa de Fernández Vara. El éxito ha sido posible gracias a vuestro trabajo, os habéis entregado esta labor, etcétera... Dice, en un mes eh, volvemos a tener una cita importantísima en la que nos jugamos al futuro del país, se refiere a las elecciones generales, y nuestra región es determinante para alcanzar el objetivo y llevar a feijo a la moncloa. Por eso. Y para evitar interpretaciones malintencionadas o distracciones que nos aparten del camino, he decidido aplazar la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo Regional, que estaban convocados para mañana martes, hasta una nueva fecha que será comunicada oportunamente o sea que todavía no existe o sea, es un aplazamiento sin edille al menos de momento de la reunión de la dirección del PP de Extremadura estos días dice la señora Guardiola se está usando la situación postelectoral en esta comunidad autónoma y al PP de Extremadura para tratar de influir en la campaña nacional y esta presión se está trasladando injustamente al PP en su conjunto no queremos que se utilicen las reuniones de nuestros afiliados para hacer daño a la organización ni para desviar la atención de lo importante considero que lo responsable y procedente es anteponer el interés de nuestro país y evitar la crispación. Extremadura habló en las urnas y el PP autonómico va a seguir trabajando en un diálogo que nos permita tener pronto una alternativa de gobierno. Estamos ante una oportunidad histórica. Nadie nos va a apartar de nuestra meta. Para llegar al destino un paso siempre debe seguir a otro. Hay que darlos en el orden adecuado para que la travesía sea culminada con éxito porque cada paso es decisivo y el PP tiene un doble objetivo al que no vamos a renunciar y es tener el mejor gobierno para Extremadura y para España. Y concluye, dice, quiero hacer valer el respeto a nuestros votantes. Hemos conformado un programa de gobierno con 800 y pico medidas eh, nos han dado 28 diputados los extremeños 39% del voto, no les vamos a fallar estoy convencida de que pronto iniciaremos la marcha como gobierno para cambiar nuestra tierra soy muy consciente de que es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con Vox en Extremadura porque compartimos una prioridad que es pasar página a las políticas socialistas y eso es lo que nos debe ocupar y ya concluye, dice el PP es un partido con vocación de servicio público, no vamos a renunciar a ello, creo que en la política los compromisos tienen que permanecer firmes para cambiar lo que no funciona y servir a los que más nos necesitan en estos momentos. El valor de la palabra dada nunca caduca y yo tengo un compromiso con los extremeños y con el cambio.
1: Fíjate sí, Carlos, yo Saludo creo que es María un ejercicio Guardiola. de equilibrismo sí. eh, y de ¿Cuál ¿cuál es que es muy generoso al límite. No, porque dice una cosa y la contraria. Claro, espera, es? que bueno, me ya... voy hacia un lado, espera, no, que me voy hacia el otro. Ya no habla compromiso. de principios, pues habla
6: compromiso. de objetivos. Sí. No, yo creo eso que eso es aquí cosa. hay
1: un masaje un masaje eh, político gigantesco y hay un ejercicio de rectificación bastante franco respecto a lo que iba a hacer ella y, y que viene a demostrar la eficacia de la presión tremenda a la que ha sido sometida, por conservar sus propios principios y por conservar los principios que tenía que haber tenido el partido eh, eh, por, por eso creo que tiene pinta de decantarse no en fechas inmediatas porque iba a parecer una rectificación demasiado explícita, pero sí en dosis homeopáticas nos vamos a ir encontrando creo que un acuerdo antes de unas elecciones y, y creo que esta es una de las demostraciones por las que el PP a veces está haciendo todo lo posible por perder las elecciones, todas las inercias que favorecen pero las decisiones no, y no voy a insistir en el pintoresco ejercicio de Borja Semper en la playa cantando Verano Azul, pero sí en la sensación de un partido que a veces no tiene liderazgo y de unos movimientos que a veces se contradicen entre sí respecto a la euforia valenciana y las dudas de, de Extremadura. Creo que, claro, que hay un, un, un riesgo de esta política, y no sé si la reflejan lo suficiente los sondeos que has contado antes, Carlos, pero sí que hay un electorado que está muy pendiente de saber lo que va a hacer Feijo con, con Vox, hasta dónde van a llegar los acuerdos y dónde, y si estos acuerdos o no predisponen, cuál es su proyecto para la Moncloa. Eh, y, y eso tiene dos efectos, desmovilizar a quienes están en esa órbita y movilizar a quienes temen que efectivamente Abascal pueda ser vicepresidente del gobierno. Luego... Claro que hay situaciones por decidirse y decidirse.
6: Claro, es que a lo mejor lo que están reflejando las encuestas, ese desgaste, no sabemos si es necesariamente por los pactos con Vox o por las contradicciones, por la, la debilidad del liderazgo, a lo mejor el electorado del Partido Popular eh, penaliza más esa, esa muestra de esa fragilidad desde Génova que que pacte o no con Vox, que no teníamos indicios de que eso le tuviera muchos escrúpulos buena parte del electorado. Porque preguntaba Antonio Vande si tiene o no alguna otra posibilidad el PP, que ese pacto más o menos eh, indeseable según a qué parte del PP se le pregunte. Y sí que la tiene, la tenía, la de transmitir la idea de que podía gobernar en solitario, de reproducir el éxito de Andalucía, de que no fueran imprescindibles los votos de Vox que a lo mejor con su abstención valiera y de tener un Vox más debilitado que no pudiera enfrentarse a la contradicción de no facilitar un cambio, un, un sacar del gobierno a Sánchez. Empezó la campaña y esa ilusión, esa, transmitir esa idea de fortaleza, Feijó la tenía y la ha ido perdiendo y una carta como la que estamos leyendo ahora de Guardiola incide en pinchar esa burbuja de la fortaleza de Feijó sí. de gobernar en solitario. Lo que pasa es
5: que yo comprendo que es una situación injusta plantearle que un partido solo puede se gana por mayoría absoluta pero el otro puede ganar en cualquier otra circunstancia. En la situación de partida, hay eh, sí, que Pero eso no depende es justa. de lo votante. Claro, cuando, pero si no lo decimos cuando, nosotros, no lo dicen no, los otros
4: partidos bueno, del parlamentario. No, bueno, no,
5: pero, pero no, es que no estamos hablando de partidos, todos ellos, en, en igualdad de condiciones. A ver, eh, yo creo que he sido claro sobre mi opinión sobre Vox y lo he dicho en otras ocasiones. Pero Vox no es peor que muchos de los socios de la actual coalición. Sí. Al menos, Vox no quiere destruir la democracia española, ni acabar con España, ni acabar con la Constitución ninguna de esas cosas tremendas que proponen algunos de los socios. Lo que ocurre es que lo que propone Vox es malo en sí mismo. Y entiendo que esto es una situación diabólica porque, claro, lo que propone Vox es continuar este periodo tan, 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 tan malo para, para, para España. Digo malo en términos de que España lleva una década sin crecer y que la prosperidad se ha simplemente paralizado... Este, y, y, y que, que se ha agudizado la división y que, ha, y, que, y que el país está polarizado. Se trata de extender esta polarización, pero hacia el otro hacia el otro extremo, que es lo que está claramente anunciando anunciando Vox. Aquí prohíben los toros. Bueno, pues sí, aquí, donde prohíban los toros, va a haber toros todas las semanas. Aquí prohíben, aquí, el, no te a, gusta, aquí eh. han puesto, no te gusta. aquí ponen la bandera eh, arco iris en las fiestas. Bueno, pues aquí, pues a, pues a partir de ahora, no va a haber ni un solo día, bandera. es decir, promete hacer lo contrario, y, 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 y yo no quiero una coalición que va a hacer lo contrario. Dicho lo cual, Vox no es eh, Bildu, ni es Esquerra Republicana, tiene sus propios defectos, pero desde luego no...
1: Los de que sea un peligro para nuestra propia supervivencia mm,
5: como no, democracia. Pero ¿eh? para la convivencia de la sociedad, cara? sí,
1: Antonio. O sea, ver, no, no vamos a delimitar todas las todas las responsabilidades en el ámbito territorial, porque a mí me preocupan los modelos de sociedad, Antonio, a ti también. No, claro, pero... Eh, pero, pero eh, luego, eh, en, la, en la cohabitación y en la convivencia, hay, hay partidos que la rompen a través de su esquema territorial y otros que los rompen a través de su esquema de las ideas y de su ideología. Bueno, pero yo puedo, so, con idea, si...
5: puedo pelear contra quien quiere no, que España
1: la, desaparezca. Eh, es
5: complicado eh, pelear, eh, eso, eh, es, eh, verdad, eh, eso eh, es verdad, eh, o o sea, sí, vamos. pero
1: pero es que entonces vamos a aceptar que la, el, el, la, un extremo valida al otro para justificar oh. un acuerdo. Y, y yo creo que se trata de lo contrario. Se trata de decir qué, qué peso puede llegar a adquirir Vox... Y, y cuánta influencia puede tener y si conseguimos matizar ese peso y esa influencia será más convincente de que no tenga una influencia decisiva porque a mí la presencia de Abascal como vicepresidente del gobierno
4: y por precisamente y porque Antonio, no me lo voy a creer vez... cuando ocurre porque, en Valencia claro.
1: eh, me resulta no vas a quedar, enormemente claro. y porque precisamente porque no a quedar, muchos votantes
4: claro. a los que se está dirigiendo el PP le preocupa precisamente eh, el panorama que ha descrito Rubén sobre Vox es por lo que complican los pactos de Vox al Partido Popular. A mí esta carta de Guardiola ya. me parece muy relevante porque no se circunscribe a Extremadura. Primero, deja en cuestión a Guardiola, que está diciendo ya lo importante no es Extremadura. Aquí podemos quedarnos sin gobiernos hasta después del 23J, lo contrario a lo que había dicho. Y deja abierto ese pacto con Vox, que es lo que el Partido Popular quiere aplazar para después del 23J. Sí, es. Que lo consiga con esta vuelta un poco a la retaguardia de Guardiola... Pues yo lo dudo, porque es que es el, es el gran tema de estas elecciones. Si usted pasta con Vox, ¿cuánto, eh, en los términos que lo ha hecho en Valencia, ¿cuántos votos de arrastre del votante de centro se puede llevar a esa mayoría a la que está aspirando el Partido Popular? Esto bueno, complica esto al Partido Popular y, y complica la dirección del centro
5: ¿no? porque eh, eh, asumimos que la izquierda es no que a lo mejor Vox
4: es incompatible el con el centro pero, pero mientras todo, todo el no mundo está ocurre. dispuesto a pactar pero, pero con, la con no los extremos porque no, 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 el no, Vox es incompatible
5: con el centro a mí me sorprende pero estamos hablando del pacto del Partido Popular con
4: Vox, el Partido Popular no va a pactar con la izquierda ni con Bildu, va a pactar con Vox y no Vox es incompatible con el ya, centro y no lo digo yo, lo dice el propio Vox y su programa electoral me sorprende
7: bastante de verdad, que pensemos que la democracia en España es tan frágil que puede llegar un partido que la cambie, la destruya me, me sorprende, es decir, que hay un tribunal constitucional, un tribunal de justicia de la Unión Europea de derechos humanos es decir, es decir, en un marco jurídico como ese es imposible lo que estoy... Y sirve para todos, para Esquerra,
4: para Jus, para, sí, sí, para Bildu... Sí, evidentemente. No,
7: no, bueno, lo que pasa es que, eh, lo, que lo que Bildu eh, te hace y lo que te hace eh, pues el independentismo es en el terreno político. ¿no? Estamos hablando de derechos, estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Lo que he dicho con Antonio, es decir, que aquí el, eh, Vox no nos gustará, a mí no me gusta, es público y notorio, ni yo les gusta a ellos, por tanto no, no estoy defendiendo a Vox, ¿no? Pero pensar, vamos, cuando hemos visto que, eh, que Conde Pumpido es capaz de hacer una, eh, vamos, una tropelía constitucional, tan enorme, ¿no? como crear un nuevo derecho, ¿no? Eso no ha pasado nunca, es imposible. Pues lo, lo ha hecho y se ha quedado tan ancho. En ese terreno, de verdad creemos que el que llegue Vox y diga no quiero bandearse el LGTBI es el fin de la Paco, es que no, no, no es solo
6: simbólico, ¿no? ¿no? Favor, y son hombre, derechos. El matrimonio, el matrimonio de personas del de mismo sexo es un derecho. El derecho sí, al aborto qué, qué. es un derecho. No, es que eso es que no es una no es una bueno va en su programa electoral. Vamos, ver, yo no sé qué condiciones verdad. van a poner, yo no sé qué condiciones van a poner para un pacto, pero cuanta más débil se muestre el partido popular a la hora de de otorgar
5: sesiones, más verosímil va a ser
6: que se atente Concierto, contra derechos de las no, personas no y de modelos lo de lo familia lo y, de, y, de, y de muchas otras Cremio cosas que lleva Vox en su programa te electoral. Te
7: uno, oye, teme un solo profesor de Derecho Constitucional. me te el programa electoral.
6: electoral de Vox, donde dice que todas estas pero cosas pero van en contra de sus principios. Hacer, oye,
7: yo quiero ir andando a la luna no se puede hacer ya está pero a Entonces, ver sí, diga lo que la, diga Vox pero el drama
5: causa. es si Entonces, la mayor parte mente. de este país es no, de no, centro es si los votantes son de centro si los electores son no, de, no de son. centro por qué no se el el qué narices estamos hablando de que dos alternativas son dos dos coaliciones a radicales Pausa. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que ciudadano? se está haciendo mal? ¿Quién lo está haciendo mal? El PP está
4: pactando con Vox, Y Antonio? la izquierda ha renunciado eh, al centro, más, Pilar. <risa> más, no, 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 <risa> Los El Partido Popular está pactando con Vox con más intensidad de la que está pidiendo abstenciones. Pausa.
0: Y menos 25 a las 10. Se a gobernar, a las menos ¿no? Estáis en bucle. Un minuto y ahora mismo volvemos.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. 100
0: de cambios de opinión que es como ahora se le llama a decir una cosa y hacer la contraria <risa> cambios de opinión el lunes pasado en este programa que entrevistamos aquí al presidente del gobierno entrevisté al presidente del gobierno eh, quedó de manifiesto otro cambio de opinión que ha tenido en estos cuatro años antes saludía a Pilar Velasco al debate sobre la abstención del PSOE el debate sobre la abstención para una investidura inevitablemente se abrirá sobre todo si se da el siguiente escenario que es que el presidente Sánchez no tenga opciones aritméticas de ser investido en el Congreso de los Diputados porque aunque pactase con Sumar, con Esquerra, con Bildu, con el PNV, con, con todos los que no son el PP y Vox, no le dieran 176, es decir, no tuviera opciones de ser investido él, y feijó sí tuviera opciones de ser investido, y fuera el único que tuviera opciones de ser investido, y entonces se planteará el debate sobre si sí, hay que facilitar que feijó sea investido para evitar que tenga que negociar un gobierno de coalición con Vox, o sea, para que sea Vox quien ponga el precio a esa investidura, o si por el contrario, pues hay que votar en contra de Feijóo y si hay que eh, facilitar esa negociación del PP con Vox, pues que se facilite. Lo digo porque el lunes pasado yo ya le planteé este escenario al presidente Sánchez, perdón por la autocita, pero porque él en el año 19 ya vivió esta misma situación. En el año 19 el único que tenía opciones de ser investido era Pedro Sánchez. Con los números que había en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista pidió al PP que se abstuviera para evitar que Sánchez tuviera que contar eh, con Podemos en su gobierno y tuviera que eh, buscar la alianza parlamentaria con Esquerra y con los demás grupos. El PP no quiso abstenerse, eso lo recordamos, se repitieron las elecciones, se repitieron las elecciones. Y el presidente Sánchez, del año 19, lo que le dijo al Partido Popular cuando llegó el debate de investidura es, oiga, si ustedes están tan temerosos y tan preocupados por un gobierno mío con Podemos, tienen ustedes en su mano evitarlo. Mm. ¿Cómo? Facilitando mi abstención, teniendo en cuenta que ustedes no pueden sacar adelante una investidura. Mm. En 2000, este es el escenario que se puede volver a producir. Claro, bueno,
5: bueno, el que más se parece es el 24, 2016, julio. Carlos. el 2016 la situación era la misma, lo único que podía ser
0: investido... En el 16 Ra Rajoy, Rajoy tenía Rajoy. números para ser investido sin el Partido Socialista. Con el PNV, lo que pasa es que el PNV no quiso. Bueno, pero no, Rajoy sacó adelante los presupuestos del Estado sin el Partido Socialista, con mayoría absoluta. Los pero, números le daban, lo que pasa es que el PNV no quiso. Pero le, por eso el peso es bueno, el, el,
5: el, el, bueno, pero fue el, el, el no es no, fue la, la negativa a investir a Rajoy, que entonces tenía, creo que, 40 escaños de diferencia, o más de 40 escaños de diferencia, y Pedro Sánchez se negó a investir a, a, a Rajoy y fue ya como consecuencia de eso toda la crisis en el Partido Socialista que, que conocemos. Con lo cual, yo creo que aunque se va... Es posible, no digo que no, se pueda reproducir el debate eh, el mes próximo, eh, pero dudo que la posición de Pedro Sánchez pueda ser diferente si antes no hay otro cataclismo dentro del Partido Socialista
1: que tampoco se puede descartar en función del resultado que tenga, que tenga Sánchez. Es que pedir un ejercicio de responsabilidad a Sánchez contradice toda su trayectoria política. Eh, lo digo porque tú mismo en la entrevista, la abriste preguntándole sobre cuánto se responsabilizaba él de haber fortalecido la extrema derecha con su discurso polarizador y con la búsqueda de un antagonismo extremo para debilitar al PP y cuánto estaba dispuesto a evitar que Vox llegara tan lejos si estaba en su mano bloquear acuerdos de gobierno. Y esa es la gran herencia de Sánchez. No existiría Vox como lo conocemos sin el, la fuerza que le ha dado la izquierda si la fuerza que le ha dado Sánchez en todos los ámbitos y muchos de los rapsodas mediáticos que han convertido a la extrema derecha en la única razón de ser. Pero es que ahora que puede el PSOE tener un ejercicio de responsabilidad por lo que ha contribuido al crecimiento de Vox y por la propia sentido de la responsabilidad elemental y ética no vamos a asistir a eso a, a, a no ser que la debacle Bacle una, de, una, deje a Sánchez claro, sin liderazgo. Claro. Por eso es que es importante saber que estamos jugando
5: con las reglas de Sánchez desde hace cinco años. Sí. Jugamos ...en la política española con las reglas de Sánchez. Ahora nos repugna que el PP use las reglas de Sánchez. Y es verdad que resulta eh, criticable, por lo mínimo. Eh, pero, pero hay que, pero hay que eh, recordar de dónde venimos... ...y quién es el causante principal de esta situación de bloqueo... De bloqueo ...que tenemos en este momento.
4: Las reglas de, de Sánchez son una coalición de gobierno que enti se entiende... Que, a, vamos, lo dicen las encuestas, que a una parte de este país no le gustan, pero son unas, es una coalición de gobierno que se repite en multitud de países eh, europeos. No no, eh, no, no no no, Pilar, no con, hay un solo
5: partido comunista en eh, ningún nunca. país europeo. Ningún, no hay ninguno. No hay un solo aliado de Putin en un solo gobierno europeo.
4: Eh. Es que en eso del, del comunismo, lo siento, pero cuando tú coges y recordamos las primeras medidas que aprobó la coalición de gobierno, estamos hablando de la subida del salario mínimo y otra medida muy parecida, que es el que tenía que ver con el Ministerio de sí, Trabajo, que no recuerdo. Ahora ¿Son mismo, que yo no? No, no son comunistas. Subir el, el salario mínimo comunista? no es comunista. No, Aliados no? de Putin en gobiernos de cada, europeos. Las sí, trayectorias, no. carne del partido comunista las trayectorias España, de cada uno tienen que, que, que reflejarse en los programas electorales. Cuando hablamos de Vox, el problema no es de dónde vengan, sino lo que ponen en el programa electoral y lo que quieren llevar a cabo a través de el poder autonómico o el poder nacional. Cuando estamos hablando del programa de del, del pacto de Sánchez con Podemos y cogemos todos los puntos, Perdonar, pero son Increíble. puntos muy parecidos a los de Macron o a los vamos, de los vamos, socialistas vamos, alemanes los, exacto, los puntos vamos. de la coalición de gobierno una ley de Aquilo vivienda, una subida del salario pero, mínimo, no, no. una subida de las pensiones, pero, una reforma laboral no es negar la realidad, Yo, no la, la realidad. las medidas que ha aprobado este gobierno no son unas medidas muy parecidas es, es a la socialdemocracia pero si a lo que ibas no? al gran debate sí, sobre, sí. La, sobre la abstención que es muy que me parece muy relevante, a ver si este de gobierno de coalición, si Sánchez y Sumar mmm, les dan los números, vamos a tener una coalición muy parecida a la que hemos conocido hasta ahora, efectivamente. Pero si no le dan los números, si le dan los números al Partido Popular eh, y puede prescindir de Vox, es el gran debate la abstención. Si estamos en un contexto europeo en el que, Alema en el que la extrema derecha ha roto el cordón sanitario en Alemania, que se sitúa como segunda fuerza en las encuestas, tenemos a Giorgia Meloni en Italia, eh, tenemos una extrema derecha que está sí. tomando gobiernos europeos. Pues si ¿Cómo no va a ser a un debate fundamental? mental el de la abstención con la posibilidad de que pueda gobernar el PP. Solo una puntualización. Un Aliados de Putin en gobiernos
6: europeos los hay y son los amigos de Vox en Hungría, en Polonia y en otros sitios donde han mostrado un apoyo clarísimo pues a, Víctor a, a Putin. Víctor Orbán
4: felicitó hace un mes a Vox la haber triunfado en las elecciones municipales y lo retuiteó el partido político. Víctor Orbán, por favor. y Berlusconi que en paz descanse A
7: mí me parece muy bien esta supida moral de la izquierda, ¿no? que no sé de dónde sale muy bien. Es moral, es política. No dejado, si me poco. permites, no es decir, sí, sí. por porque resulta que Meloni... Es que la votan los italianos. Podemos pensar de que los ancha. italianos son unos memos, unos indigentes intelectuales, y no saben lo que hacen, ¿no? Deduzco, ¿no? Deduzco que suponemos que los, el 15% que saca Vox son otros indigentes intelectuales. Es gente que no sabe qué morta y que quiere una España fascista y con un Mussolini. Es que, de verdad... ¿Se podrá criticar decir, que Meloni no
4: acepte barcos con inmigrantes para oye, que puedan en atracar derecho. en sus costas y acaben no, naufragando? No, ¿Se puede criticar? En
7: es en derecho. oye, vamos a ver si dejamos claro... ¿Y en el del resto es, la crítica, Paco? Bueno, sí, sí, perfecto pero no esa superioridad como si Meloni fuera una periodista fascista el problema de la inmigración en Europa está reventando Europa porque se ha hecho muy mal y, y, y oye mira Francia mira Austria es decir que en algún momento Europa deberá reflexionar por qué hay un problema tan grave con la inmigración y de puertas abiertas ¿no? pero no queremos entenderlo pero a mí me gustaría Paco, que se hiciera mucho
6: mejor la defensa Paco de a Vox porque lo votan a Meloni porque la votan serviría para defender a Sánchez o a Podemos porque los han votado sí, sí, también claro, entonces, entonces se invalida se cualquier de análisis de cualquier tipo no, no no,
7: no, no, no. Yo te digo, esto es un régimen parlamentario y gobierna quien tiene votos para ser investido. Y, y, y efectivamente, en Extremadura, quien ha ganado es el centro de derecha. Y ya está. Bueno, y no, Sánchez no, no, eso, tiene eh. la superioridad moral de la izquierda mediática, que la apoya y le aplaude, que le permite hacer lo que le dé la gana. ¿Eh? Y entonces ha tenido unos medios de comunicación que le han criticado y eso es lo que él va llorando ahora por las esquinas. ¿no? Porque Dios. se le ha dicho, oiga, usted Pero pacta con pausa. Otegi, dirigente de ETA.
0: Diez minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mañana va el presidente del gobierno al hormiguero y se encontrará allí pues con una caterva de derechistas que estarán esperándole un minuto. Ahora mismo, Ignacio Rodríguez Burro nos cuenta la actualidad económica.
4: Más de uno en Onda Cero. Y...
0: Hola Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad económica de este día. Buenos días, Ignacio.
8: Hola, muy buenos días. Pues mira, las bolsas europeas marchan en rojo, en rojo Kremlin. Todas las grandes bolsas europeas están en pérdidas. Lo ocurrido este fin de semana en Rusia, pues no tranquiliza a nadie, tampoco a los mercados. La bolsa de Moscú también retrocede. El precio del petróleo repunta en Europa a los 74 dólares el barril, cuando la OPEP calcula que se venderán al día 110 millones de barriles eso sí, en 2045, una perspectiva muy lejana de lo que dice la Agencia Internacional de la Energía que habla de estancamiento. En España la bolsa desciende ahora mismo un 0,20% a los 9.250 puntos. Los bancos son los valores que más caen en estos instantes, pendientes los inversores de la cumbre de bancos centrales en Sintra, en Portugal, y el mensaje que sale de allí... De ...que van a seguir actuando... ...para controlar la inflación... ...fluida acciona, acciona energía y Enagas ...son los valores que más suben... ...cuando los precios industriales... ...retroceden un 7% en mayo... ...debido al hundimiento... ...de los costes energéticos... ...pues alrededor del 29%... ...en comparación con lo que había... ...hace un año... Eh, en pleno fragor del inicio de la guerra de Ucrania y precisamente la vicepresidenta Calviño anuncia en la radio pública que mañana el gobierno aprobará la prórroga de las medidas antiinflación. Así viene la mañana
0: muy, muy, muy caldeada en los mercados. Gracias Ignacio Rodríguez Burgos y que tengas buen día. Gracias, hasta ahora. Comunico a los oyentes, sobre todo a nuestros oyentes de la Comunidad Valenciana, que ya ha difundido Vox, quién va a ser la presidenta de las nuevas Cortes Valencianas. Bueno, va a serlo por el acuerdo entre el PP y Vox, pero faltaba saber quién era la diputada, eh, o diputado en este caso es diputada, que ejercería la presidencia. Se trata de Llanos Masó, que es diputada autonómica de Vox por la circunscripción de Castellón. Y todo lo que veo de ella en los perfiles, así que publican aceleradamente los diarios, es que es... Eh, eh, Antiabortista y ultranacional. Bueno, pues es de Vox, ¿entiendes? Pues claro, pues comparte los postulados de, de su partido, sí. Bueno, ¿quieres indultar a alguien esta mañana? Bueno,
1: el folclore y el pintoresquismo de las investiduras municipales predisponen una parada obligatoria en Guernica, cuyo destino político lleva 16 años bajo el bastón de mando de José María Gorroño. Tiene mérito porque se ha presentado ya con cinco siglas diferentes y porque el precio que ha puesto a dejar el cargo consiste en abdicar en su propio hermano, Iñaki, de Gorroño a Gorroño, Guernica sigue en manos del mismo clan, así reaccionan los hermanos al desenlace adverso de los comicios municipales, los había ganado Bildu en número de votos, pero el empate de concejales 6 contra 6 explica el arbitraje decisivo del PNV, y como quiera que Guernica corría el riesgo de convertirse en un territorio caciquil de José Mari Gorroño, pues el PNV ha condicionado su apoyo al Craecalde alcalde timita después de un mes Vete a saber si Gorroño cumple con la promesa una vez investido, pero no está en peligro el honor de la familia porque se da la circunstancia de que el número 3 de la lista de Gorroño es también Gorroño. No hay manera de desahuciarlos, ni siquiera aludiendo al transformismo de Gorroño, que tanto se presentó por Eusco al Cartasuna como lo hizo con Bildu y que ha convertido el árbol de Guernica en la metáfora de su propia eternidad.
0: Si acabará habiendo nuevas elecciones autonómicas, no, ¿el no, no. candidato del Partido Socialista va a ser usted? ¿o? hay dos no Esto es una es vara, Otra vez I don't know. Esto Esto
1: es una, una psicofonía I don't
0: know. No es Callahan Para estas personas Que se van marchando Marisol
4: Porque tienen que aprovechar Que Callahan además Está de, re, de rebaja Se encuentra en Callahan. es Tu calzado de verano Favorito Ahora Rebajado Callahan es el zapato Que se adapta a tus pies y también a tu verano. Tengas el estilo que tengas, Callaghan dispone siempre del modelo perfecto para ti. A la venta en las mejores zapaterías y en callaghan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Son las
0: 10. Adiós Paco Maruenda, adiós Pilar Velasco, adiós Antonio Caño, adiós Marta, adiós. Adiós, adiós, hasta mañana que llegan las noticias. I don't know.